0: Olá, este é o Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Olá, sou Eduardo Reina. Neste episódio novo do Agulha, vamos conversar com a jornalista e escritora Cristina Serra. Paraense, é formada em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense. Foi repórter do jornal Resistência, lá em Belém do Pará ainda, depois, no Rio de Janeiro, trabalhou no Jornal do Brasil, na revista Veja e na Rede Globo. Na emissora de televisão, foi repórter no Rio e em Brasília, correspondente nos Estados Unidos, e também repórter do Fantástico. Atualmente, escreve para a Folha de São Paulo e para o projeto Colabora. Também é autora dos livros Tragédia em Mariana, a História do Maior Desastre Ambiental do Brasil, A Mata Atlântica e o Mico Leão Dourado, Uma História de Conservação, e integra a coletânea Antifascistas, contos, crônicas e poemas da resistência. Cristina vai nos contar sobre suas técnicas de reportagem. Falará, por exemplo, como driblar as armadilhas que levam às falhas na apuração e na elaboração das matérias. Também contará sobre o processo de apuração e checagem do conteúdo do livro que mostra a tragédia ambiental que levou à morte 19 pessoas após o rompimento da barragem de Mariana, na tarde de 5 de novembro de 2015, em Minas Gerais. Cristina, agradeço muito você por dispor do seu tempo para conversar com a gente aqui do Agulha.
1: Oi, Eduardo. Eu que agradeço o convite de estar aqui participando do podcast. Obrigada, muito obrigada pelo
0: convite. É, ô, Cristina, a internet está aí com uma infinidade de informações à disposição de todos. né? Os jornalistas costumam usar muito essa ferramenta de apuração. Contudo, essa forma de comunicação não pode garantir o domínio da verdade e da razão. Tampouco assegura versões de fatos. A facilidade de acesso a esse mundo virtual ilude os jornalistas e induz a prevaricação e parcialidade?
1: Olha, Eduardo, é bastante complexo, né? É, é, essa questão é bastante complexa. Eu te diria que, baseada na minha experiência de repórter, obviamente, eu acho que a internet ela te dá muitas pistas boas, ela te dá elementos, ela te dá informações, informações assim, que você vai ter que somar com outras informações, né? É, é, fazer assim, ligar os pontos para que aquela informação realmente ganhe substância. Então, eu uso muito a internet, eu usava ainda como repórter quando estava aí no dia-a-dia, dia, trabalhando em empresas de comunicação. Usei muito para o livro, inclusive, para o Tragédia em Mariana, mas como eu te falei, a informação da internet foi sempre um ponto de partida. Né? E, e com aquela informação, e, e, e te digo que sim, eu tive na internet, eu me surpreendi até com a facilidade de encontrar algumas pistas, né? Você sabendo fazer a busca na internet, fazendo uma combinação de palavras ali que é eficiente, né? Você, às vezes você tenta vários, várias combinações de palavras para chegar a alguma informação, funciona, né? Mas como eu te falei, sempre, sempre a informação da internet eu precisei juntar com alguma outra coisa, né? com documentos, com conversas com as pessoas para realmente poder contar uma história. Então, a internet, eu considero que é mais uma ferramenta, uma das tantas ferramentas que os jornalistas dispõem hoje para, para o seu trabalho. Eu encontrei no livro, falando especificamente do livro, que foi uma coisa, um trabalho mais demorado, com mais elaboração, mas é um trabalho jornalístico, né, de apuração jornalística, é, eu, eu me surpreendi com algumas coisas que eu achei, vídeos, por exemplo, no YouTube eu achei algumas coisas que, é, dentro do contexto que eu estava investigando, me foram muito úteis. A informação sozinha, ela, por si só, não foi nenhuma informação de grande relevância para aquilo que eu estava investigando, mas, no contexto, algumas informações que eu encontrei na internet me foram muito úteis. Né? E, assim, essas informações me ajudaram a compor o, o, a história que eu investiguei no Tragédia em Mariana. Então, eu acho que a internet é isso. É mais uma ferramenta que a gente tem que, se bem utilizada, nos ajuda muito. Agora, eu, eu talvez até me adiantando a, a um pouco na nossa conversa, eu te diria que a essência do jornalista, do jornalismo, na minha visão, é fazer perguntas. Né? Essa, esse é o instrumental principal de um jornalista. Além, claro, de ter de ser necessário ter uma formação humanista, né? é, enfim, é, com, com, com... a gente precisa de um certo acervo de informações históricas sobre o país que a gente vive, entender o país onde a gente trabalha, sobretudo, mas eu estou falando do ponto de vista técnico, eu diria, assim, quando... as pessoas me perguntam, às vezes, quando eu vou falar com estudantes, ah, mas o que é que precisa para ser um bom jornalista? Precisa, precisa de um monte de coisas, cada jornalista tem a sua história, mas eu, eu diria, eu sempre respondo que a ferramenta básica de um repórter, de um jornalista, mas principalmente do repórter, que é o que eu sou, que eu me considero, é saber perguntar, né? é saber fazer a pergunta certa para a pessoa certa que vai poder te ajudar. Sem isso, você não faz bom jornalismo. E é óbvio que para saber fazer a pergunta certa e para quem perguntar, né, você precisa, sim, saber muito bem daquilo que você está falando, aquilo que você, o assunto que você vai tratar. Eu costumo, antes de me debruçar sobre qualquer assunto, quando eu tenho tempo, ler, estudar, é, conversar com pessoas que conheçam aquele assunto, ainda que não sejam as fontes principais daquele assunto, as pessoas que entendam daquele assunto para me ajudar a entender o contexto. E aí sim, você vai saber o que perguntar. Basicamente, eu te diria que é isso. Essa é a ferramenta principal.
0: É, tá certo. Então, eu estou entendendo que você fala que é preciso você construir uma pauta, um projeto para fazer essa reportagem e depois ter bagagem para poder fazer as perguntas. Aí eu, eu queria avançar um pouquinho. Para quem fazer essas perguntas? Porque existe uma aura no jornalismo que todo mundo acha que só vai entrevistar Presidente da República, governador, é, artista de novela, músico, essas coisas. E eu, eu penso um pouco diferente. Eu acho que a gente ouvindo as pessoas que não estão no, no dia a dia, as pessoas que são invisíveis para os outros, isso pode nos, nos trazer grandes, grandes histórias que se transformam em grandes pautas. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você concorda com isso, como que é
1: concordo linha por linha com o que você falou, e, inclusive, já até avançando um pouco, fazendo uma crítica, que é ao mesmo tempo uma autocrítica, toda vez que eu faço uma crítica ao exercício do jornalismo no Brasil, eu me incluo, porque, enfim, até outro dia eu estava trabalhando dentro de uma grande empresa, então... E eu acho que a gente tem que ter humildade para fazer esse trabalho, para fazer essa autorreflexão sobre o jornalismo que a gente faz no Brasil. Eu, particularmente, considero o jornalismo brasileiro considero muito bom. Eu acho que nós temos jornalistas de excelência, mas o, o que eu quero destacar aqui, respondendo essa tua pergunta, é que eu acho que há um viés no jornalismo brasileiro muito forte de jornalismo chapa branca. Eu não tenho uma explicação completa para isso, mas eu te diria que vem um pouco, talvez, talvez a gente carregue um pouco isso, um pouco essa herança, digamos assim, do fato de que nós tivemos uma ditadura militar muito longa, então é, você precisava ouvir né, é, muitas fontes oficiais e, e tentar o pouquíssimo né, que, que as fontes oficiais na época da ditadura falavam, né, aquelas frases às vezes monossilábicas os repórteres, né, os jornalistas, os analistas, por exemplo, o Carlos Castelo Branco, por exemplo, que foi um grande articulista do Jornal do Brasil, tinham que fazer um esforço enorme para interpretar o que aquela autoridade estava dizendo e tal. Então, a gente tem muito isso, ouvir a autoridade, ouvir esse Brasil oficial. Quando eu acho, e aí eu concordo com você, que muitas vezes, quando você vai para o Brasil real, é que você as grandes histórias que humanizam o jornalismo e que aproximam o jornalismo, aquilo que a gente escreve todo dia nos jornais, nas revistas ou nas reportagens de TV, isso, esse jornalismo é que vai nos aproximar dos nossos leitores, telespectadores, etc. E, e eu vou te dar um exemplo muito concreto. Atualmente, a cobertura da pandemia, há veículos de comunicação que eu acho que fazem uma cobertura muito baseada nas autoridades, o que as autoridades têm a dizer, e eu acho que é um pouco investimento nessa cobertura de ir lá para o Brasil real e mostrar o que está acontecendo. É óbvio que a gente tem que ter um cuidado aí de, e, e tem que levar em consideração que uma, uma cobertura como a da pandemia ela tem uma dificuldade até logística, né? as redações estão trabalhando com menos gente, porque tem muitos jornalistas de grupo de risco, não podem ser expostos e tudo mais. Né? Você também não pode colocar todos os seus jornalistas na rua, em todas as situações de risco, porque há é, é, esse essa dificuldade de você até adoecer os seus profissionais. Eu compreendo isso tudo. Mas eu vou te dar um exemplo, que até outro dia eu fiz um texto sobre isso, postei no Facebook, o trabalho de um jornalista que eu admiro muito, foi meu colega, é meu colega, porque somos jornalistas, e trabalhamos juntos na TV Globo. né Na época ele era produtor, eu era repórter, na época do Fantástico, que é o Francisco Regueira. O Francisco Regueira é um jovem repórter do Jornal Nacional Todas as matérias dele de pandemia que ele tem feito, ele vai para as favelas do Rio de Janeiro, ele é baseado no Rio. Ele vai para as favelas mostrar como essa população, a mais vulnerável que existe no Brasil, está enfrentando a pandemia. Ele, por exemplo, a primeira vez, a primeira matéria que eu vi enfim, em toda a imprensa brasileira, que eu, enfim, que eu acompanho o tempo todo, que mostrou que as pessoas nas favelas sequer tinham água e sabão para lavar as mãos, né, que é o cuidado básico para evitar o vírus, foi numa matéria do Chico no, no Jornal Nacional, do, do Francisco Regueira. Então, é, é, e foi uma matéria que me, me deu um choque de realidade. Gente, é isso aí. É esse jornalismo que a gente tem que fazer. É mostrar essas pessoas mais vulneráveis como é que elas estão fazendo. Então, assim, esse, e, e esse é o jornalismo né, que nos aproxima, eu acho, dos... Do, do leitor, do, do telespectador. É um jornalismo mais difícil, dá trabalho, é, você precisa de mais tempo para investir nisso. Mas é, essa, essa é a nossa obrigação primordial. Né? Eu acho que o jornalismo tem essa função social. Eu realmente acredito nisso. A gente tem que mostrar os problemas. Não é naquela coisa, naquela visão que, é, que muita gente tem. Ah, o jornalismo só mostra um lado negativo. Sim, porque o lado positivo, ótimo, você tem, se for uma autoridade, se for uma empresa, ela tem lá a equipe dela de propaganda e marketing para cuidar disso. O nosso trabalho é outro, é apontar problemas, não porque nós sejamos pessoas sombrias, negativistas e pessimistas, não. Ao contrário, nós queremos mostrar o problema porque nós queremos soluções.
0: O, o, o velho Cláudio Abramo, é, lá em 88, quando ele fez o livro A Regra do Jogo, ele já falava que pós o golpe de 64 e toda essa crise que o jornalismo vem enfrentando, que é meio cíclico, né, que os jornais passaram a cuidar mais da forma e o que vem substituindo a qualidade. né? Quer dizer, é, hoje em dia é muito mais importante o modo de apresentar na televisão, no rádio, no, no impresso, a notícia, do que a qualidade do texto. Ouvir todas as pessoas importantes, como esse exemplo que você acabou de mostrar aí. As pessoas ah, têm que lavar as mãos, têm que passar álcool, mas se não tem nem água na favela, a pessoa vai ficar fazer o quê? Né? Exatamente. E, e, e esse, essa é uma grande dificuldade, porque as redações hoje, elas correm contra o tempo. Primeiro, elas estão super enxutas, o repórter tem muitas pautas para fazer ao mesmo tempo. Então, a qualidade vai embora, você vai faltar em algum momento. E o jornalismo investigativo é uma área do jornalismo em geral que vem perdendo espaço cada vez mais. As empresas não têm mais espaço para apostar nessa nesse tipo de cobertura. né E você conseguiu fazer um livro, um livro-reportagem, mostrando a história lá da tragédia de Mariana e, obviamente, fora de uma redação. Foi um esforço seu, você não utilizou é, o, o deadline que, que os editores vão te dar. Você fez um outro tipo de reportagem, uma reportagem de fôlego. Então, conta um pouco como que foi essa história de você falar com as pessoas de Mariana, descobrir detalhes, coisas que o dia a dia não mostrou do, do jornalismo.
1: É, o Través de Mariana foi, assim, para mim, né, funcionou, digamos assim, como um reencontro com a profissão de jornalista exagerando um pouco, talvez, mas por que, que eu digo isso? Eu trabalhei muitos anos em Brasília, naquela cobertura política de Brasília, é, como eu te falei, cobrindo muito o Brasil oficial, cobrindo muito o gabinete. É claro que essa é uma cobertura que precisa ser feita. O que eu falo né, voltando, ao, é, rapidamente eu vou entrar no livro, mas só para deixar bem claro, é, é, eu não estou dizendo para a gente abandonar essa cobertura do Brasil oficial, ela precisa ser feita, mas eu acho que ela tem que ser mais balanceada e mais equilibrada com esse Brasil real que a gente falou agora há pouco. Mas, enfim, eu fiquei muito tempo trabalhando em Brasília, nesse Brasil oficial, e eu me ressentia muito como jornalista de, de fazer um jornalismo mais... É, próximo é, das pessoas, sabe? Do, do cidadão comum, de mostrar a, a, as dificuldades né, das pessoas no seu dia-a-dia. -dia. Então, eu fazia muita matéria com números, por exemplo, vou te dar um exemplo básico disso que eu estou falando. Eu fazia muita matéria ali naquela correria do dia-a-dia -dia, mostrando é, as deficiências da educação no Brasil, por exemplo. É, ah, nós estamos no ranking tal, o Brasil está o Brasil em tal lugar, precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Eu ia lá, fazia matéria, eu via ministro, um especialista em educação, mas o que eu queria mesmo era ir nas escolas, por exemplo, sabe? viajar pelo Brasil e mostrar é, na prática como é que esse aluno da escola pública, né, que atende a massa, a grande massa de estudantes no Brasil, como é que é aquela escola no dia a dia, quais são as dificuldades que os alunos, os professores enfrentam. Eu até conseguia fazer muito de vez em quando. Como, eu, como isso me inquietava muito, eu propunha de vez em quando fazer, por exemplo, uma série de reportagens, de reportagens viajar pelo Brasil e mostrar isso. E eu até consegui, no caso específico de educação, uma vez eu fiz, foi uma, fiz uma série indo é, para esses lugares né, mais afastados do Brasil, não só para mostrar os problemas, mas para mostrar também como essa escola pública, que apanha tanto, né, só se fala, às vezes, tanto de problema, fala-se do salário né, do, do servidor público, do professor, essa mesma escola pública, que realmente tem suas deficiências, também apresenta, às vezes, soluções maravilhosas com poucos recursos conseguem fazer muito, né? E isso é preciso mostrar também. Bom, enfim, aí voltando à tua pergunta, eu dei toda essa volta, mas foi para te dizer que quando eu resolvi fazer o livro, o livro me levou para esse Brasil real, né? E, e por isso que essa experiência do livro para mim é tão foi tão definitiva, sabe? Me fez mudar, é, digamos assim, até me fez mudar o rumo da da minha carreira a essa altura da vida. E o livro foi muito isso. Eu eu comecei a cobertura do caso de Mariana, eu ainda estava na televisão. Eu fiz várias reportagens, fui lá, passei o final de ano lá, o Natal de 2015 lá. Então eu me aproximei muito das pessoas, das vítimas, das famílias das vítimas, né, no caso. E eu comecei a ver que tinha uma assim, claro, desde o começo eu percebi que tinha uma, uma grande história para ser contada ali em vários aspectos. Né? Tinha uma dimensão humana gigantesca ali com aquelas pessoas que, foram, que, que perderam seus parentes, perderam suas casas, perderam seu, seu modo de vida naqueles pequenos povoados mineiros. Né? Estavam, estavam lá em Mariana, nas casas alugadas pela Samarco, completamente fora do seu eixo e tudo mais. Então, você tinha um drama humano ali muito grande você tinha um dano ambiental também muito grande e você tinha o viés da investigação. Uma tragédia daquele tamanho tinha responsáveis. Ela não foi uma tragédia provocada por um, por um fato, por um desastre natural. Né? Aquele desastre, que foi o colapso da barragem, ele tinha responsabilidades a serem apuradas. Né? Havia pessoas responsáveis por decisões, no mínimo, equivocadas, que levaram àquela situação de fragilidade da barragem. Isso tudo junto me levou a, a, a pensar que aquilo ali só caberia num livro. Né? Uma história com todas essas vertentes, com todas essas abordagens, não caberiam numa apuração jornalística, digamos assim, dentro do padrão normal, do espaço normal que as nossas empresas conseguem dar a esses assuntos. Eu falei não, isso aqui é um livro e eu vou me jogar de cabeça nisso. Foi o que eu fiz.
0: Você está ouvindo Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Qual que é o grande diferencial que você mostra nesse seu livro, que o dia a dia a hard news e até as matérias especiais da imprensa, da grande imprensa, não chegaram a mostrar, Cristina? E como que você Olha, chegou por a exemplo. isso?
1: É, na, na, na dimensão humana, por exemplo, é, eu fui procurar todas... Eu procurei as famílias das 19 vítimas. Nem todas quiseram falar. A maioria falou, mas nem todas. Esse tempo que eu tive para me aproximar das pessoas, eu acho que dificilmente, para ganhar a confiança delas, inclusive, dificilmente eu teria no, nesse ritmo nosso, acelerado do jornalismo, que também não tem como ser diferente. Eu entendo a pressa e a urgência do jornalismo no dia a dia. Mas, para essa aproximação que eu precisava, né, eu estou falando de pessoas que estavam extremamente traumatizadas naquele momento. Algumas estão traumatizadas até hoje. Você não consegue fazer uma aproximação dessa assim, no estalo. Você chega, bate na porta, a pessoa vai te abrir, vai te receber com um café e vai te contar o que ela sabe. Com algumas pessoas que eu entrevistei para o livro, eu fui assim eu tive eu tive alguns encontros apenas para conversar apenas para ouvi-la assim mas sem o compromisso sem que aquela pessoa estivesse me dando uma entrevista né só quando eu percebi que ela estava inteiramente à vontade comigo foi que eu falei olha eu quero te entrevistar eu estou escrevendo um livro Quer dizer, a pessoa sabia que eu estava escrevendo um livro obviamente mas eu até para deixá-la à vontade eu dizia Olha, eu não quero te entrevistar agora. Eu quero te conhecer, quero conversar, quero entender o que aconteceu com você e tal. Se a pessoa me dava essa abertura, eu ia em frente. Se Quanto não dava, demorou? eu recolhei. Ah, Algumas eu, eu demorei umas três conversas, por exemplo, para daí conseguir, de fato, entrevistar. Algumas eu nunca consegui. Algumas eu não consegui, simplesmente. Porque ou porque a pessoa não queria falar mais, porque estava assim, cansada também de falar sobre o assunto, né? que algumas pessoas foram muito procuradas pela imprensa no começo, e aí as pessoas, algumas pessoas acham que não vai adiantar nada, que aquilo só vai remexer as dores dela, mas não vai trazer alguma solução para ela, enfim, não vai, não vai acrescentar nada na vida dela. Então, ela simplesmente não quer falar. É... Outras, porque o negócio ainda estava tão doído. Né? Teve uma que falou para mim, eu não consigo falar sobre isso, eu não consigo. Agora, isso por um lado, a questão das famílias, né? das vítimas. Por outro lado, eu procurei as pessoas da Samarco, todas as pessoas envolvidas no desastre e que foram denunciadas pelo Ministério Público né? e que são réus no processo. Eu procurei primeiro por telefone, por e-mail, a pessoa me dispensou por telefone, eu deixei passar um tempo, liguei de novo, nada, consegui o endereço, fui pessoalmente, né? pensei, bom, talvez ela me, me vir pessoalmente, perceber que eu fiz esse esforço todo para realmente falar, conversar, ouvir o que ela tem para dizer, quem sabe ela não me dá uma entrevista. E eu realmente, com a Samarco, em relação aos réus, eu não consegui falar com nenhum deles depois que eles se tornaram réus. Aliás, depois que eles foram indiciados no inquérito, né? porque primeiro teve o um inquérito da Polícia Federal, depois foram denunciados pelo Ministério Público e depois viraram réus. Na verdade, desde a fase do inquérito, eles já não queriam falar comigo. Com alguns, eu falei antes do inquérito, porque aí eu ainda estava na televisão e eles falaram para mim, mas na verdade falaram para a TV Globo. Quando eu fui procurá-los para o livro, e aí eles já estavam, antes até, acho que antes até da fase de inquérito, ou durante a fase de inquérito, para eu não me enganar, nenhum deles quis falar comigo. E aí ficou claro que eles não queriam falar. Eu tentei, assim, até o livro praticamente pronto, eu voltei. Por quê? Porque eu acho. Eu tenho que ter absoluta certeza de que eu tentei ao máximo ouvi-los. Porque eu sempre acho que qualquer pessoa que esteja envolvida numa história, eu sempre acho que ela tem alguma contribuição a dar, que ela pode me dar alguma informação que pode ser relevante. Pode ser uma frase. Às vezes, no contexto que você tem, aquela frase é importante. Né? Então, por isso que eu tentei ao máximo. Enfim, não deu certo. Agora, eu consegui falar com funcionários de dentro da Samarco que me deram contribuições valiosíssimas. E, e por que, que essas pessoas quiseram falar? E eu percebi que eu tinha ali um caminho importante. Porque a Samarco era tida como uma empresa que tinha responsabilidade social e ambiental. E, para os empregados da Samarco, isso era um orgulho. E eles ficaram profundamente decepcionados, né? alguns deles, pelo menos os que eu conversei, quando eles perceberam que, na verdade, isso não era levado tão a sério pela empresa. E quiseram falar e contar o que eles sabiam. Né? E foram pessoas de muita coragem e generosidade e me ajudaram muito né, a contar essa história. Então, é isso. Eu acho que a gente tem, como jornalista, a gente tem que ir atrás de todo mundo que tem alguma informação para nos dar, porque são essas múltiplas visões de um mesmo assunto que trazem a riqueza, né, que fazem a riqueza de uma história e, e, e do jornalismo, eu acho.
0: Agora faz um paralelo para a gente dessa lama de Mariana e toda essa vivência que você emocional que você viveu lá com um, o período que você foi correspondente da Globo nos Estados Unidos. É meio viver assim na Ilha da Fantasia, como que é?
1: É bem diferente, né? É, essa história de ser correspondente nos Estados Unidos é, é bem diferente, mas tem um link aí muito profundo e é, foi, foi muito interessante você falar nisso. Essa história de ser correspondente nunca foi uma coisa assim que eu busquei, né? Nunca foi. eu sei que é, é muito charmoso ser correspondente e tal, muita gente tem esse, esse projeto. Quando eu me tornei jornalista, eu nunca tive esse projeto, digamos assim. A coisa acabou acontecendo meio acidentalmente, quer dizer, não acidentalmente, mas enfim. Eu era repórter em Brasília, estava muito satisfeita lá com a minha vida, tinha um filho pequeno, e aí veio o convite aí claro né se chega um convite desse uma proposta interessante eu falei vamos nessa né eu sou um pouco assim deixa a vida me levar as situações aparecem e obviamente se você avalia vê que é uma situação interessante você vai e foi o que aconteceu comigo agora lá em Nova York foi um aprendizado muito grande porque é um outro país embora o Brasil e os Estados Unidos tenham essa proximidade né cultural tão grande né a gente vive na zona de influência deles mas são sociedades que têm, têm muitas diferenças também. O fato de eu ser lá uma estrangeira é um aprendizado muito grande. Eu passei três anos lá, mas assim, eu sempre me senti estrangeira nos Estados Unidos. Né? Eu não tenho aquela visão, ah, eu vou para os Estados Unidos, eu vou aprender a falar bem inglês, vou me incorporar. Né? Isso acontece às vezes com algumas pessoas. E eu não, ao contrário. E aí eu acho interessante a tua pergunta, para voltar para a Mariana, eu, eu eu quando estava lá, eu sempre eu sempre amei o Brasil. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil, eu sou paraense, sou de Belém, sou da Amazônia. Eu sou apaixonada pela Amazônia, pela, por essa natureza extremamente generosa que o Brasil tem. Não só pela Amazônia, eu, eu viajo muito pelo Brasil, conheço, graças a Deus, assim, o jornalismo me deu esse presente que é viajar pelo Brasil inteiro. Então, é um país que eu conheço bem e por isso mesmo sou apaixonada por ele. E, quando eu estava em Nova York, essa paixão aumentou. Eu voltei para o Brasil assim, muito mais apaixonada pelo Brasil do que eu já era. Por quê? Você compara, justamente por essa experiência de estar lá e comparar os dois países, você vê que o Brasil ainda falta, digamos, muita coisa para a gente considerar que a gente tem uma democracia aqui sólida. né? Eu acho que a gente tem um déficit de aprendizado humanístico aqui no Brasil. Ainda muito grande, né? e isso nos leva a aceitar violações aos direitos humanos, muito grande. Por outro lado, né? a gente tem coisas aqui no Brasil magníficas, né? como cultura, como povo e tudo mais. E, essa, e aí eu voltei assim, muito, muito mais apaixonada pelo Brasil e com essa vontade de ir para esse Brasil real que eu acho que foi o que me levou para o livro de Mariana. Quando eu vi aquela história tão brasileira, tão brasileira nesse sentido, aquele povo ali, as pessoas atingidas, lutando para se reerguer, para se pôr de pé depois daquela tragédia e todas aquelas irresponsabilidades praticadas pela direção da empresa. Isso é um retrato tão agudo do Brasil que isso me levou ao livro. E isso eu me lembro bem, inclusive eu conto no livro, eu fui passar o Natal lá. Então, assim, você imagina você passar o Natal, aquelas pessoas, o desastre foi em novembro, o Natal em dezembro, então o desastre, as perdas todas eram muito vívidas para as pessoas, como ainda são até hoje. Né? O desastre vai fazer cinco anos. E eu tenho contato com as pessoas, converso e, e, e o trauma está lá. Então, você imagina o que foi o Natal? Eu fui preparada para um Natal, assim... Falei, meu Deus do céu, não sei como é que eu vou aguentar viver isso aqui. E, no entanto, eu tive uma lição de vida, porque eu vi a força daquelas pessoas, sabe? Tentando superar as dificuldades. E, particularmente, numa das casas que eu fui, sabe? A família fez uma ceia e se juntou todo mundo, e rezaram o Pai Nosso juntos. Aquilo foi tão bonito, de uma força tão grande, sabe? Que, que isso isso me, me levou a, a fazer o livro. Eu me lembro de, de estar no avião de volta para o Rio e com essa cena na cabeça, daquela família de mãos dadas, entendeu? Então, é, é, é isso. É, é, eu fui para os Estados Unidos, tive uma experiência muito bacana lá, foi aprendi muito, foi até na época da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, acompanhei aqueles debates na ONU. Mas o, o que, que foi mais importante para mim lá foi acentuar essa paixão pelo Brasil. E só para encerrar, é, pra, só para uma, uma informação para fechar essa história, sem querer esticar muito, eu, uma vez eu entrevistei o Antônio Calado, que é um grande romancista, que também foi um grande jornalista. Né? Inclusive, vários dos livros dele são livros de reportagens que ele publicou, primeiro em jornais, depois ele publicou em livro. E ele passou um tempo da vida dele, ele viveu, obviamente, que eu não estou me comparando ao Antônio Calado, não é nada disso. Ele, mas ele viveu um tempo da vida dele é, em Londres e em Paris na época da Segunda Guerra. Ele foi para lá como correspondente da BBC. E nessa entrevista que eu fiz com ele, isso já tem muitos anos, eu estava relendo essa entrevista. Outro dia, né, aqui na quarentena, eu estou tendo tempo de, de mexer no meu baú, ele, ele fala exatamente isso, que esse período que ele passou lá fora quando ele voltou para o Brasil, ele fala eu voltei com um amor, com uma paixão violenta pelo Brasil, sabe? E eu falei, nossa, é isso mesmo, eu senti a mesma coisa, né? Então, eu acho que para nós brasileiros, assim, que somos apaixonados pelo Brasil, acho que ir para o exterior acentua essa paixão.
0: Uhum. Tudo isso que você falou agora para gente, mostrando a importância de estar do lado da fonte, de estar na rua, é, me fez lembrar aqui uma coisa que o Alberto Dignes fala muito e uma professora da USP também de jornalismo, a Cremilda Medina, fala muito, que é a importância do jornalismo em pé, né? Você sai do gabinete onde você está sentado, fica pelo telefone e vai para a rua, sabe? Ficar tete a tete com, com as pessoas. Isso te, te traz muita bagagem e muita informação que você não consegue captar quando você está no gabinete. né
1: Com certeza. Isso que você está falando, Eduardo, deixa eu só dar mais um exemplo, porque também foi um livro que eu li há pouco tempo e que eu já era fã de um jornalista norte-americano chamado Seymour Hersh. É, quando eu morei nos Estados Unidos, inclusive, ele, foi, ele é um cara já de idade, mais de 80 anos, e quando eu estava em Nova York, ele deu aquele furo espetacular dos abusos da, da, das, dos norte-americanos, das é tropas norte-americanas, naquela prisão de Abu Ghraib, no Iraque. Uma coisa pavorosa, violações bárbaras de é. direitos humanos, contrariando todo esse discursinho dos Estados Unidos: quer dizer, direitos humanos para eles em casa. Para fora, é, é, não é bem assim. E foi o próprio Seymour Hersh, que, quando era um jovem jornalista ainda, fez aquela cobertura espetacular do massacre de... Eu até hoje não sei se fala Milai ou My Lai, no Vietnã. Mai
0: Lai, no Vietnã.
1: Mai é, que, que é um caso clássico né, de jornalismo, de altíssima qualidade que também são abusos das tropas norte-americanas na Guerra do Vietnã e ele ele conta no livro agora de memórias dele, que é espetacular e que se chama lindamente repórter, né? Só isso, repórter, porque de estudo. Ele conta como ele fez, ele conta passo a passo aquela apuração dele desse desse massacre. É uma aula de jornalismo, recomendo assim, estudantes, profissionais, todo mundo que gosta, simplesmente fãs de jornalismo, leiam esse livro que é espetacular. E ele conta como ele fez. Ele começou com os documentos que caíram nas mãos dele. Então, ele leu aquele monte de documentos, checou, no que ele no, da maneira como ele conseguia, mas ele foi atrás de todas as pessoas, todos os soldados norte-americanos, cujos nomes apareciam naqueles documentos. E ele conseguiu falar com alguns deles e eles confirmaram os abusos, então ele tinha história inteira, não tinha como o Pentágono, o governo americano era indesmentível a uhum. história dele. Isso é jornalismo de primeira.
0: É isso. Ele é chamado de lobo solitário, né? Costuma se falar que esses jornalistas que fazem esse tipo de cobertura são lobos solitários que trabalham sozinhos, né? Cristina, olha, sensacional nossa conversa aqui. Eu ficaria conversando por muito mais tempo, mas a gente tem um tempo limitado. Então, eu queria agradecer muito é, a sua disposição de contar suas histórias um pouco da sua trajetória aqui para os ouvintes do Agulha. Obrigado, Cristina.
1: Eu que agradeço, Eduardo. Foi ótimo. Eu adoro falar sobre jornalismo. E, enfim. Obrigada pela oportunidade aqui no Agulha e sucesso para o seu podcast.
0: Chegamos ao fim de mais uma entrevista com uma grande jornalista brasileira. Eu sou Eduardo Reina, edição de áudio de Amanda Cairos. Até o próximo episódio. Você ouviu Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Até mais.